1: Hola, hola hermosa familia verde, ¿cómo están? Hoy llegamos a un nuevo martes y con él un nuevo conversado. Hoy tenemos un invitado estrella que es Eddie. Muchos de ustedes de repente lo conocen por alguna de sus actividades y otros no, pero hoy vamos a conocer el ser humano detrás de tantos roles y tantos cambios desde la juventud sin renunciar a lo que es, sin renunciar a su esencia, sin renunciar a, a quedar mal o a, o a tocar timbres en reuniones de repente eh, donde todo el mundo quiere mantener una pose y me encanta tenerte aquí.
0: Muchísimas gracias de verdad por la invitación y es un placer para mí compartir con todos los radioescuchas de Conversado Sostenible, así que eh, realmente me siento muy emocionado de compartir con todos y todas.
1: Gracias por aceptar la invitación. Eddie, me gustaría empezar por ti. ¿Quién eres tú como ser humano? O sea, ¿cómo tú te describirías?
0: Tú sabes que siempre esa es una pregunta medio eh, difícil de responder. Eh, la pregunta que te hacen lo de recursos humanos, la gente cuando te la conoces, pero ¿quién es Eddie? Eh, y eso es algo que yo le he dado mucho pensamiento en los últimos dos años. Eddie es el resultado de un conjunto de situaciones, experiencias y oportunidades que se han presentado, pero también eh, fruto de mucho trabajo duro. Eh, yo soy joven, tengo 26 años de edad, eh, digo siempre que soy psicólogo, eh, me formé como licenciado en psicología, eh, pero trabajo en el área ambiental desde hace más de 12 años, como activista, como joven eh, eh, preocupado por diferentes temas y como ciudadano normal de este mundo y planeta en el que vivimos. ¿no? Entonces, eh, psicólogo, muchas personas como que no entienden la relación entre mi área de formación de la psicología y el área que ejecuto profesionalmente, que es la gestión de proyectos ambientales, eh, y hay una conexión bastante profunda que muchas personas no saben. Los problemas ambientales residen su núcleo eh, principal en el comportamiento de nosotros como seres humanos. Las decisiones que tomamos al día a día, eh, las oportunidades que cuando vamos al mercado, al súper, al colmado, tomamos una decisión. Y al final del día, la psicología incide en la forma en la que tomamos esas decisiones, o por lo menos en estudiar cómo llegamos ahí. Y eh, digamos que estudiar psicología en todo este proceso ambiental me ha, tenido, me ha ayudado a tener una imagen un poco más holística de que no solamente estamos hablando de procesos malos, estamos hablando de personas que han recibido información de distintas fuentes y que de alguna forma u otra actúan en función de la información que reciben o de la que no tienen. Y ese soy yo. Eh, tengo trabajando durante mucho tiempo el activismo no solamente en el área ambiental, sino también de los, eh, la participación significativa de las juventudes en espacios de toma de decisiones. Y todo de lo, que, de lo que hago es todo lo que me apasiona. O sea, no hay nada que no haga que, que no me sienta apasionado o conectado con ello. Porque si no es así, muchas veces no lo intento. Entonces, nada. Básicamente, esa es mi introducción.
1: Tiempo de esta vaina, vamos a cerrar este episodio porque ya. <risa> o sea, ya yo estoy aquí anonadada contigo. Primero, por cómo tú te describes, lo claro que lo tienes. Y eso deja mucho ver eso que mencionaste tú, de que lo has trabajado en los últimos dos años. Uh -huh. O sea, el resultado de tus experiencias, ¿cómo fue? El resultado de tus experiencias.
0: Experiencias, oportunidades, retos que se han presentado en el camino. Eso somos y todos aquí. Trabajo, trabajo duro, mencionaste. Y del
1: trabajo que tú le has puesto. Qué, boni ¿Qué bonita forma de verse a uno? Porque realmente nosotros no somos una isla. Sí lo uh -huh. somos, ¿verdad? Literalmente. Pero como seres humanos no lo somos y muchas veces, incluso como jóvenes y de repente jóvenes referentes para otros, se puede caer en el discurso de que yo, yo, yo uh -huh. y todo yo y no. O sea, tú eres el resultado de todo lo que te ha tocado vivir.
0: Claro, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo digo que yo soy muy privilegiado. Hay muchos privilegios que tengo. Quizá por eh, cosas que pasaron a lo largo de la vida, no. Eh, pero la forma en la que esas oportunidades se nos presentan y la forma en la que reaccionamos a esas oportunidades es lo que define el resto de nuestras vidas. Entonces, siempre he actuado con mucha cautela en función de saber con quién me reúno, quiénes me rodean. Eh, yo te digo, yo tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero bastante útil y bastante significativo para mí, mi vida y todo lo que he hecho. Todos mis amigos me han acompañado en todos mis emprendimientos, en todos mis proyectos y nunca me han dicho que no. Y yo creo que viendo perspectiva en años atrás, me he dado cuenta que todo este proceso de crecimiento y aprendizaje no es solamente sobre mí es también sobre quiénes me rodean y quiénes me han acompañado en el proceso.
1: Totalmente. Pero hay que ser inteligente, para y quiénes te rodean. Efectivamente. Ahí está el gran reto. Porque una vez se cree que estás rodeado de gente maravillosa que te tira flores, y esa gente te clava espinas. Sí. Yo he tenido ¡Qué suerte. Pique. <risa> ¡Qué pique! ¡Qué pique, He tenido
0: suerte con todo eso, sí.
1: Yo soy de las personas que yo voy siempre sin, sin chaleco. O sea, a una relación a la que yo entro, no me refiero a relación solamente de pareja, ¿verdad? Uh -huh. Sino interpersonal en general. Yo siempre voy sin armas, porque yo entiendo que si yo voy armada, estamos mal claro. de entrada. Entonces, a veces la gente tira balas, y esas balas duelen. Sí. Y me han dolido a lo largo de mi vida algunas de ellas, ¿verdad? Pero yo siempre he decidido, y he sido como que congruente conmigo en mantener eso, que es que yo voy a seguir sin chaleco, aunque me sigan hiriendo, porque si no, uno cambia tanto su esencia por el otro, que uno se pierde en el proceso.
0: Claro, y es un punto muy importante que tú mencionas. Yo sé que, que hablamos de muchas cosas ahora mismo, pero eh, menciona el transcurso lo de los últimos años porque me han permitido entender el tema de mi propia identidad como persona en el marco de todo lo que hemos venido haciendo. Para serte sincero, tengo 26, yo comencé a trabajar desde los 17 años ya en proyectos formales. Eh, y desde ese momento era como yo era los proyectos que yo trabajaba. Yo era como una portavoz de todas las cosas que yo hacía. Pero en los dos últimos años, desde que comenzó la situación de COVID, yo es como que yo soy más de las cosas que hago. O sea, hay un mensaje que yo puedo llevar, hay, una, hay cosas que yo puedo cambiar. Y todos los proyectos que hemos ejecutado entre mis amigos y yo es como que no solamente son los proyectos, es lo que tú aportas al proyecto. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu esencia como persona? Entonces, tener esa oportunidad de llevar quién tú eres a través de las cosas que haces es algo que desafortunadamente olvidamos en el proceso. Estamos muy cargados de trabajo, tenemos relaciones eh, sociales cada vez más complejas, sobre todo con, con la situación de esta pandemia, y eh, estamos sobresaturados de mucha información. Pero no hay que olvidar quiénes somos en el transcurso de todo eso.
1: Totalmente. Señores, miren, eso es así. Cuando uno como que... y no es que tú tengas la respuesta definitiva, porque uno vive en evolución constante y en cambio constante, y eso está bien. O sea, yo me permito a mí que hoy me guste una cosa y mañana me guste otra y ya. Y lo informo, ya no me gusta eso, me gusta tal cosa, porque uno hay en evolución, claro. tampoco es estático. Pero qué bonito es cuando uno sabe lo que es y en base a eso hace las cosas que le mueven a uno.
0: Definitivamente.
1: No como que la vida te va llevando ahí como que tú eres un barco y vas con las olas. No, ¿verdad? Porque fluir está bien, pero ¿fluir en qué? ¿En tus aguas o en la de otra
0: Y también darse cuenta. Hay muchas veces que tú vas a tener que fluir en aguas de otras. Porque el mundo no es perfecto, no es ideal. Nunca vamos a tener ese momento donde, ah, sí, tú tienes el tiempo para dedicarte nada más a lo que quieres. No me ha tocado en la vida... Eh, yo he sido afortunado en ese sentido, de que cada una de las experiencias que he tenido han sido cosas que yo amo y me siento eh, apasionado, pero no todas de ellas. Eh, hay cosas que muchas veces yo no he querido como, bueno, no ha sido el abordaje correcto, me he equivocado en el transcurso, he cometido errores, pero es ser... Eh, estar al tanto de que estos procesos realmente tú tienes que identificar dentro de todo lo que existe con lo que tú te conectas. ¿Cuál es tu objetivo detrás de las cosas? Y perseguir ese objetivo mayor, porque al final del día, si no tienes un objetivo mayor sobre el que anda detrás, muchas veces se te dificulta salir de ese ciclo tan ocupado y tan eh, extremo en el que vivimos hoy en día.
1: Totalmente. Voy a rescatar algo que tú mencionaste también en tu introducción, que fue que tú encontraste la forma de conectar la psicología con el medio ambiente, ¿verdad? Con las causas y proyectos ambientales que te mueven. Y que aunque la gente lo veía desconectado, tú en, explicaste en menos de un minuto por qué está conectado. Claro. Y es porque el ser humano y su comportamiento es lo que afecta el medio ambiente. Entonces, me encanta que tú hayas hecho esa conexión. Mucha gente desvirtúa su profesión haciendo algo que le gusta y nunca encuentra la forma de enlazar el conocimiento ya adquirido. Y tú lo hiciste. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, cuéntame.
0: No fue fácil. Para serte sincero, oh, psicología no era mi primera, oh. ni segunda, ni tercera opción. Eh, yo quería estudiar arquitectura y dedicarme al tema de arquitectura sostenible, edificaciones amigables con el medio ambiente, espacios abiertos, pero desafortunadamente la vida no, no siempre te da lo que tú quieres, sino te da lo que hay o lo que en el momento es posible, ¿no? Yo entré a la universidad estudiando ingeniería, pero me di cuenta luego de unos tres meses que eh, había conocimientos, habilidades y capacidades que para ser ingeniero yo no tenía en ese momento. Quizá, debía, eh, quizá podía haberlas tenido con un poco más de esfuerzo o quizá trabajo duro, pero en ese momento yo dije, ok, tengo una decisión. O yo continúo con la carrera de ingeniería o yo miro otras opciones a las que yo me pueda cambiar. Y en ese entonces, estando en el intake, decido, bueno, ¿cuáles son mis opciones? Dentro de varias opciones estaban negocios internacionales que acababa de comenzar y estaba psicología. Negocios internacionales siempre me ha llamado la atención. Y el tema de la Ah, mira, eh, <risa> el tema de la diplomacia climática, las relaciones entre... Eh, del, del sur global para el tema del desarrollo y la cooperación. Eso es algo que es una de mis pasiones, siempre lo ha sido. Pero yo dije, ok, psicología, y empecé a investigar previo a qué oportunidades profesionales habían en psicología. Realmente yo siempre he sido una persona introvertida, tímido. Eh, eso
1: no te lo cree nadie. Eso bien, ¿no? siempre
0: me lo dicen, pero yo, yo, yo siempre soy una persona callada. Yo soy el tipo de persona, si yo no tengo nada que decir, yo prefiero no decir nada hasta que tenga algo que aportar en pero un momento no determinado pero es una timidez,
1: yo creo que hay una confusión no, ahí no, no, no,
0: eso, eso en el marco de la timidez también ah. pero eh, para hacerte sincero, este proceso, el trabajo en el área ambiental me ha permitido ir saliendo de ese, de, ese, de, ese, de, ese, de ese cascarón de timidez tú sabes, conectarme con otras personas, ver que el mundo realmente es la conexión de lo que todos hacemos y la suma total de las voluntades que tenemos y me di cuenta que la psicología respondía, me gustaba. O sea, me llamaba la atención, yo me dedicaba mucho al trabajo voluntario. Y yo dije, bueno, quizás es una forma de ver la conexión del trabajo social que he ido realizando con la psicología. Y luego de que ya tenía un año en psicología, me di cuenta, ok, pero aquí hay algo más. Eh, yo tengo que ver cómo yo conecto esto de la psicología con lo que yo estoy trabajando. Ya cuando yo me había cambiado, ya tenía un año en la carrera de psicología, yo trabajaba en ese momento en el CEDAF como consultor, y yo dije, yo no puedo dejar que mi vida profesional y mi vida académica sean dos monedas distintas. Yo quiero que sean parte de lo mismo, por porque las dos cosas me gustan. Empecé a investigar qué oportunidades había. Desafortunadamente en el país, en ese momento no había muchos avances de esos campos que no son los comunes dentro de la psicología, fuera de la clínica, educativa y organizacional, pero había mucha investigación, que es muy, un campo de investigación que se llamaba psicología de la conservación que es ver cómo tú puedes... vez que escucho el concepto sí y es muy interesante hay muchísimos campos de la psicología vinculados al tema de desarrollo sostenible comportamientos y actitudes sostenibles y sobre todo la conservación y protección del medio ambiente y me di cuenta ok eh, esto no me lo van a enseñar en la universidad tengo que investigarlo tengo que estudiar de mi propia parte porque el, el currículum no era un no era un punto del currículum educativo y empecé a investigar y cuando me toca dar una asignatura de proyectos sociales de psicología yo digo ok ya yo sé qué yo quiero hacer yo quiero crear una guía que enseñe a las personas cómo enseñar el tema del cambio climático teniendo en cuenta los principios de la psicología social. Y hay muchas cosas que en el campo de la educación uno eh, desvincula. Por ejemplo, yo asistía a muchas charlas de la universidad, en comunidades. Muchas veces iban con este discurso catastrófico del que el mundo se va a acabar, todo está muy mal, eh, no la solución, no, no puedes hacer nada. Y yo como que eh, eso no ayuda y al final me di cuenta que la psicología te dice cuál es la mejor forma de hacer ese discurso y así fue, yo hice una guía en conjunto con una compañera eh, de 10 pasos que cualquier facilitador debería tomar en cuenta para abordar el tema del cambio climático y hacerlo bajo una línea de optimismo pero también una línea que empodere al, al quien está escuchando la charla o, o la intervención a hacer algo posteriormente y a partir de ahí como que todo ha seguido mi investigación final de maestría, por ejemplo, que estudié innovación educativa, fue un kit de herramientas, de recursos para que el docente integrara la, la virtualidad en la enseñanza de la educación ambiental en el marco de la pandemia del COVID. Entonces, wow. como que todo eso, intentar buscar, encontrar, al final tú tienes la, la responsabilidad de conectar lo que sea que estudias o lo que sea que hagas con las cosas que verdaderamente te gustan. Entonces, nunca hay que dejárselo a otra persona porque nadie te va a tener en una bandeja de plata las soluciones a las que tú quieres hacer.
1: Totalmente. Y sobre todo que tú mencionaste que cuando buscaste no encontraste. Correcto. Entonces, mucha gente cuando no encuentra, no encuentra, ya, pasa a la página. Ah, no, no vi una opción. Sigo son oportunidades con una para crear. Que mencionaste. Pero son oportunidades para crear Correcto. y tú las tomas. Sí. O sea, me encanta eso de ti. Y yo creo que ha sido mi impresión desde que te conocí. Porque... Tú eres de la gente que realmente es así. Tú, tú tengas un espacio y tú no eres el típico mírenme, eh, quiero tener el spotlight, todo el mundo que conozca mi timbre de voz desde que entramos. Tú estás callado, tú estás ahí. En el momento en el que vas a agregar valor porque es parte de lo que tú tienes para ofrecer, ahí tú vas a hablar. Correcto. O sea, eso es indiscutible. Y eso me encanta de la gente cuando puede realmente darse cuenta de si quiere hablar para aportar o para brillar. Y en la juventud, eso es un problema. Sí. Porque a veces se quiere brillar.
0: sí. Desafortunadamente, y, y yo no los culpo, no te voy a decir, porque yo tuve ese momento donde yo quería brillar hasta que me yo choqué con una pared y yo dije, no, pero no Así tiene no. sentido. O sea, ¿qué yo voy a hacer? Sí, está bien, mi nombre, pero mi nombre va a pasar por algún momento. Hay cosas que van a durar más tiempo que yo y cosas que yo tengo que seguir haciendo. Y es como que, ok, eh tú vas a tener el spotlight en algún parte de tu vida, pero que sea resultado y producto de las buenas acciones que tú estás tomando, que no sean la primera carta con la que tú vas a un espacio. Y, y eso es algo que de verdad me caracteriza y creo que a muchas de las personas que me rodean también. ¿Por qué? Creo que eh, es saber qué nos ha pasado, ser conscientes de los procesos que hemos vivido, que hemos cuestionado, que queremos cambiar y nosotros comenzar a cambiarlo por nosotros. Porque, mira, en, en temas de juventud, de, como tú dices, la juventud le encanta brillar. Y es cierto, pero es porque los espacios no nos, no nos lo dan. Sí. Y cuando no lo dan, tenemos uno y tú quieres como hacerlo todo. Pero está bien, eso es una realidad. Pero no vamos a abandonar el hecho de que está bien, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a aportar en base a, a realidades, a contextos, a, a oportunidades, a cosas que sean realmente realizables. Y vamos a agregar en función de valor. Yo creo que yo he aprendido mucho de mi círculo de, de compañeros, compañeras y amigas en ese sentido porque de alguna forma u otra todo el mundo aporta esa construcción de quien tú eres. Y yo he tenido la oportunidad de ver cómo ellos se desarrollan, hay muchas personas dentro de mi círculo que yo admiro y simp simplemente veo, ah mira, eso está bien lo integro a mi comportamiento, porque al final del día tú lo dijiste, no somos seres estáticos, somos seres en plena evolución, todo, continua evolución, y quienes somos debe aperturarse a esos cambios y e a integrar nuevas cosas en nuestras vidas.
1: Totalmente. Y tú como joven, porque tú mencionaste que tú, tú estás trabajando este tipo de proyectos desde los 17. Sí. O sea, ¿cómo tú siendo joven lidiaste con el hecho de que no te quisieran dar la palabra en un evento? Por ejemplo... ¿O en el que a tu proyecto le pusieran otra voz u otro nombre?
0: ¿Sabes? Eh, ese ha sido un problema muy grande. Y es un problema muy grande al que, de forma general, la juventud se enfrenta de forma continua y todos los días. La tokenización de los jóvenes, que es el proceso a través del cual te usan para obtener un beneficio en las relaciones públicas o en el público, en mercadeo.
1: ¿Cómo que se llama? Espérate, tokenización.
0: Tokenización. Le...
1: Tokenización. De la juventud. Esa. Sí,
0: tokenización. Eh, es como un washing de juventud, ¿no? Eh, realmente eso es algo de lo, que nos dimos cuen, de lo que yo me di cuenta cuando yo estaba en secundaria en, el, en un politécnico Como que siempre nos van a usar para obtener beneficios para ellos Y yo dije, ok, está bien Todo el mundo, si nos van a usar, todos deberíamos de ganar O sea, no es que no nos use Es que nosotros también tengamos la oportunidad de, eh, de escribir, participar, aportar Y no solamente ser una figura que te invitan por una cuota eh, de responsabilidad. Entonces, eh, en años posteriores, luego de que, ah, en el 2015, posteriormente, yo de, le dije a varios amigos, bueno, vamos a hacer algo nuestro y vamos a hacerlo solos. O sea, hay muchos otros proyectos que están ocurriendo, nosotros siempre lo que hacíamos era que nos introducíamos en otros proyectos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo nosotros. Y creamos varias iniciativas que luego vinieron a apoyarnos a otras instituciones. Y nos fue bien y dijimos, bueno, esto hay que volverlo a hacer. De la actividad de la que te hablo fue en el 2015 cuando la COP21 estaba, era el año de la COP21, una de las más importantes de las cumbres de cambio climático de las Naciones Unidas, donde se decidió el acuerdo global. Y dijimos, bueno, esto hay que seguirlo haciendo, pero ¿cómo lo hacemos diferente? Porque no podemos tomar el mismo tema. Y decidimos crear una organización que es Juventud Sostenible. La me creamos me en 2016 como una forma de seguir con ese ímpetu, con esa... Eh, con toda esa energía que ya teníamos de lo bien que no había ido con el proyecto y eh, creamos Juventud Sostenible en el 2016 con la intención de que no fuera una organización nosotros no queríamos que Juventud Sostenible fuera una organización porque nos dimos cuenta el error en el que caen muchas, no todas muchas organizaciones juveniles cuando se formalizan es que se pierden en la burocracia los procesos organizacionales
1: Totalmente. y nosotros no
0: queríamos que eso pasara porque eso te absorbe todo el impacto o gran parte del impacto que puedes crear dijimos vamos a crearlo como un movimiento informal y vamos a ver lo que podamos hacer a partir de ahí Juventud Sostenible creció bastante más de lo que nosotros esperábamos eh, tuvimos un gran cuerpo de voluntarios en principio hemos tenido proyectos eh, de los que se ha hablado muy bien fuera incluso del país y hemos tenido impacto en temas de políticas públicas muy directamente y yo creo que la clave como tú dices para saber cuándo aportar y cómo seguir insistiendo cuando tu voz realmente solamente es usada como un recurso es seguir, seguir, seguir y nunca abandonar tu propia posición. Yo recuerdo que en una de las discusiones que tuvimos en la conformación de la Política Nacional de Juventud, hace un par de años, estábamos en una mesa técnica, la mayoría adulto, habíamos como dos jóvenes, eh, de menos de 35 años, y hay uno de los adultos que dice, bueno, eh, vamos a hablar de educación, pero vamos a hablar de educación solamente en las de educación a favor de la sostenibilidad, pero las escuelas y las universidades deben ser las encargadas de esos procesos. Yo le dije, no los procesos de educación tienen más sentido y más valor cuando suceden fuera de los espacios formales. Cuando tú vas a una comunidad, cuando tú vas a un centro comunitario, a una iglesia eh, o a una junta de vecinos. Entonces no vamos a desprestigiar todo lo que sucede fuera de la academia simplemente porque no es científico. Y tuvimos una discusión enorme porque al final no concebían de qué forma tú puedes hacer ci ciencia fuera de la universidad. Pero hay muchísimas formas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de, de ciencia ciudadana donde ayudamos a que las personas, bueno, donde los voluntarios, ciudadanos comunes, nos ayudan a levantar datos sobre la situación de las playas. Luego sistematizamos y presentamos un informe. Entonces yo creo que la clave es tú saber qué tú quieres, dirigir, seguir insistiendo, porque la verdad es que no es un proceso fácil. Eh, si nosotros hubiésemos abandonado de las veces que nos han dicho que no, que nos han cerrado puertas o que nos han cambiado opciones que teníamos, realmente no hubiésemos estado donde estamos ahora. Y ha sido algo tan bueno que es la oportunidad de tú poder impactar a más jóvenes. Más allá de los que forman parte del movimiento, eh, tú poder impactar más jóvenes alrededor de eso. Y claro, llegó el punto donde dijimos, bueno, ya tenemos que formalizarnos. Y este es el año donde eso va a ser real.
1: ¡Ay, papá! Eh, o sea, que
0: este año hay muchas cosas que van a venir que me tienen muy emocionado realmente.
1: ¡Qué bonito! Mira, yo aprovecho para felicitarte y felicitar el equipo detrás de Traste Juventud Sostenible porque la verdad, como joven... Cuando yo vi esa vaina, yo no estaba en el país, yo me acuerdo. Y yo dije, ¿qué? ¡Ah, pero no sé qué! Yo me acuerdo que te escribí. Sí. Y te dije, ¡wow! qué movimiento tan chulo! ¿Cómo yo puedo colaborar? No sé qué, no sé cuánto. Porque yo, es bonito ver a un sector creando algo y proponiendo algo de su mismo sector, casi siempre quien trae una solución para los ciegos no ve. Claro. Casi siempre, que y digo ciegos, ¿verdad? Persona con dificultad no visual, uh -huh. ¿ja? o no vidente, o no sé los términos técnicos, me perdonan. La gente de inclusión me perdona la vida. Pero a mí me sorprende muchísimo que para hablar con una persona de movilidad reducida, todos ahí... No te, o sea, nadie tenga esa condición. Es como, claro. que ¿por qué? Tú estás creando algo para mí sin mí.
0: No, sí, y por eso siempre hemos dicho, la frase de jóvenes para jóvenes para nosotros tiene mucho sentido y mucho significado. Porque es que al final del día, todos los proyectos que nosotros llegamos a administrar eran ideas de nosotros. Que fueron nutridas, no te voy a mentir, por organismos que nos daban asistencia, por personas o mentores que de alguna forma nos encaminaban a esos procesos. Pero todas eran ideas de jóvenes. Todas eran ideas de algo que se nos ocurrió. Por ejemplo, el proyecto de la COP que tuvimos fue algo que se nos ocurrió tanto cinco amigos reunidos en la habitación de mi casa. Y algo que sucedió porque nos dimos la oportunidad a que sucediera. Y lo hicimos realidad.
1: Porque accionaron. Correcto. Sí, porque a veces muchos... Y aprovecho, como que en esta conversación de forma natural, nos hemos enfocado mucho en la juventud y cómo reacciona la juventud y cómo a ti eh, te ha funcionado. y Yo te, también estoy compartiendo algunas experiencias. Yo creo que es muy válido. Porque hay muchos jóvenes que nos escuchan y de repente esos jóvenes te ven a ti como referente, me ven a mí como referente y creen que uno como que te pusieron ahí. No, bueno, en ese proyecto siempre invitan a, siempre uh -huh. invitan a él y a todas las reuniones de medio ambiente, pero nada más lo invitan a él. Lo
0: dicen y lo van a seguir diciendo. Pero
1: tú procuras estar claro. en esos espacios y agregar valor cuando estás. claro. O sea, no eres un número más
0: Sí, y sabes, muchas veces como tú decías al principio Todo ese ruido de alrededor, todas esas críticas Muchas veces como que te paran en seco Y no te voy a decir, por más claro que uno esté A veces te duele, o te molesta, o te dificulta Pero al final del día Es tú ser auto, eh, consciente, Self-conscious eh, Consciente tú mismo del proceso En cómo tú has llegado ahí Tú llegar ahí no fue algo de que alguien te invitó De que eh, tú eres amigo de fulanito, de que tú eres hermano, nieto, sobrina, pareja de fulanito. No, tú estás ahí porque tú has atravesado un proceso donde tus capacidades, tus valores, tus aportes han podido ser valiosos y el resultado es lo que estás viendo ahora. O sea que no es nada de un día para otro, ha sido un proceso de seis años.
1: Totalmente. Señora, ¿y seis años que él está contabilizando desde el, su, de repente su primer alcance, verdad? Su primer bueno, proyecto, desde Juventud pero...
0: Sostenible, pero antes <risa> yo recuerdo que el primer proyecto, lo primero minúsculo que yo hice fue crear una página de Facebook que se llamaba En Contra de la Contaminación Ambiental. Y yo intentaba <risa> crear información, difundir información sobre, sobre el problema. Y, y cuando eso yo tenía unos eh, 12, 13 años aproximadamente. Entonces... Y, y antes de eso eran to, todas las actividades que de forma, o acciones más bien, que de forma muy puntual te llamaban la atención. Yo recuerdo que un día yo fui al colegio de mi hermana y yo vi algo que yo nunca había visto en este país, que eran cinco zafacones de colores diferentes. Te y yo me quedé atención. como, ¿qué? ¿qué? ¿Por qué hay cinco? O sea, ¿serán diferentes? ¿O es que hay algo, o es simplemente algo estético? ¿O es porque lo quieren? No, tenían un significado. Yo me fui, yo recuerdo que yo me fui de mi casa ese día a mi casa. Yo investigué en internet qué era eso, me di cuenta, ya yo sabía del reciclaje, pero no sabía que estaba en el país y me encontré un nombre de una persona que es el nombre de Doña Ginny y yo Ay. recuerdo escribirle a Doña Ginny esa misma noche un correo sin ella conocerme diciéndole mire, yo sé que usted está implementando un proyecto de esto en los centros educativos yo no sé qué hay que hacer, pero a mí me gustaría hacerlo y ese fue el inicio de mi, de mi trayecto en ese sentido, porque a partir de ahí como que todo ha ido en escala
1: Señores, te acabas de dar en el clavo con algo fundamental que con lo que yo coincido y corroboro totalmente. Cuando tú ves algo, sea algo a mejorar o sea algo de lo que tú quieres ser parte, acciona. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo escribí en LinkedIn a alguien que yo veía haciendo un proyecto chulo... Y yo veía el proyecto y le encontraba una oportunidad de mejora, o yo quería ser parte porque lo veía tan genial, simplemente que yo le escribí un correo a esa gente.
0: Claro. Oye,
1: me acabo de leer tal paper tuyo, que habla de tal cosa y tal cosa, te felicito por esto, dime cómo puedo ayudar, o se me ocurrió que se puede hacer de tal forma y tal forma. Y empezamos una relación que hoy son relaciones de colegas. En ese momento yo ni había estudiado desarrollo sostenible, pero como que cuando tú tienes una motivación por algo, tú te mueves hacia ese algo Correcto. y tú accionas. ...sáquense de su cabeza esa vaina de que... ...esa gente no me conoce, me va a ver como un random... como yo le voy a escribir a alguien que no conozca... Eh, si nadie me la puede presentar... ...yo no le voy a hablar, como autopresentarme... Mm -hmm. ...olvídese de eso, el mejor networking... ...y mira, yo he tenido... ...y eso es un feedback que me han dado ahora mentores... ...que en, en el principio no lo fueron... ...que era de, óyeme, cuando yo vi... ...la gallardía con la que tú escribiste... ...y lo que tú escribiste... ...yo sabía que podía tener una reunión contigo... ...y claro. nos tomamos un primer café... ...con una chamaquita...
0: No, ese es el primer paso, o sea, y no nos cuesta bastante Muchas veces nosotros nos cuestionamos Ay, no, que no nos van a contestar Que se va a tomar más tiempo Que esa persona no va a pensar que soy un don nadie Y nunca va a darme una respuesta Es el primer paso Y realmente tú más lo que puedes perder son unos cuantos minutos escribiendo un mensaje, enviando un correo O haciendo una llamada Pero fuera de eso, tu vida puede cambiar Pero tú tienes que darte la oportunidad para realizar ese cambio
1: Totalmente Eddie, y si yo te pregunto Ahora, por ejemplo, en la posición en la que tú estás, mirando en retrospectiva, ¿qué pasos tú dirías como que son parte de tu recipiente? Como que, mira, si tú quieres lograr cosas, ten pendiente A, B y C.
0: Vamos a verlo así. Yo creo que lo primero, y, y siempre lo he dicho, creo que una de las cosas que cuando me han hecho preguntas similares es lo primero que menciono. Rodeate de personas que compartan valores similares a los tuyos o de los que tú puedas aprender nuevas cosas. O sea, no, no te quede con un círculo de amigos donde todo el mundo sabe lo mismo. Eso es algo. Tú, claro, lo puedes tener, pero darte apertura a tener otros contactos, otros conocimientos, otras experiencias. Y eso te va a ayudar. Y muchas veces esas personas te pueden ayudar a, a darte una perspectiva de la vida con la que tú no contabas. Entonces yo creo que lo primero es reunirte. Y eso fue lo mismo que yo hice y he estado haciendo con todos mis proyectos. Yo me reúno con personas que pueden saber más que yo, que pueden saber menos que yo, que tienen conocimientos distintos a los que tengo, pero que lo que tienen en común es que son personas en las que yo confío o personas en las que puedo confiar o que posteriormente aportan algo positivo. Entonces eso es lo primero. Luego de eso, de que ya tú tienes eh, un en ese entorno, yo creo que voy a dar un paso atrás, pero antes de hacer ese, ese networking y, y esa identificación o mapeo de quienes te apoyan, es tú saber qué tú quieres con todos los procesos. Estar claro de qué tú quisieras aportar. Y muchas veces eso no tiene que estar tan definido con fecha, hora, día, no. Tú puedes tener una idea de, bueno, mira, a nosotros nos gustaría hacer un proyecto o nos lleg me gustaría llegar a la posición de tal cosa. Ok, por ejemplo, te voy a dar el proyecto que, que tuvimos en, en el año 2015 con el de la conferencia de cambio climático. Nosotros queríamos hacer una conferencia de jóvenes y cambio climático. Esa era nuestra intención. Luego de que ya nosotros publicamos de que queríamos hacerlo, personas se fueron sumando al proceso. Ah, mira, te quiero ayudar. ¿Cómo puedo aportar? ¿De qué forma puedo eh, colaborarles? Ya tu tuvimos ese networking. Y ahora es cómo podemos seguir mejorando y construyendo en base a estructura. Ok, dale, dale forma a lo que tú quieres. Ok, para yo hacer una conferencia, que necesito? Necesito un lugar. Necesito expositores. Necesito eh, un... Eh, quizá proyección, sonido, contenido, eh, facilidades, comida, o sea, necesito todo eso pero también a través de eso que tú quieres lograr no es solamente lo, lo físico, sino también lo que es intangible ok, yo quiero lograr que los jóvenes aprendan que sientan que es un espacio de desconstruir y construir pero también de conectarse y actuar y en función de eso ya empezamos a identificar todos los espacios yo creo que si uno sigue todo eso, son parte de la receta inmediata de lo que nos puede eh, ayudar a hacer lo que nosotros soñamos. Y ojo, esa receta eh, tú la puedes condimentar con lo que tú quieras. O sea, parte de, de tu esencia debe estar a lo largo de toda esa receta. Y tú tienes que darte la oportunidad de que no solamente seas tú, sino también los demás. O sea, aportar de forma positiva de que ok, tú eres el líder, tú eres eh, la persona que quizá más sabe del grupo, pero no eres el único que puede aportar, no eres el único que puede decir o hacer están los demás y tú debes entender eso. Y ha sido, personalmente ha sido un proceso que me ha costado entender, porque yo he sido la persona, yo soy muy resolutivo. Si yo voy a hacer algo y para mí algo hay que hacerlo y yo veo como que nadie lo está haciendo, no, vamos a hacerlo de una vez porque eso no se toma tiempo. Pero me ha costado que entender que para las demás personas crecer, tienen que muchas veces chocarse con la pared para entonces a partir de ahí. Ser más resiliente con los procesos
1: Hay que permitir que el otro iba a su proceso también Correcto,
0: y, y yo creo que en los últimos años Eso es algo, bueno, en los últimos dos años particularmente Eso es algo que ha marcado mucho el accionar que he tenido Porque es, mucha persona aportó a ser quien yo soy Y ahora yo tengo esa oportunidad de aportar quiénes son otras personas
1: Recibir para dar
0: Correcto, entonces es como que no es solamente hacerlo dentro de 10 años O sea, es hacerlo ahora yo muchas veces he pensado en, sí, yo voy a aportar a los demás cuando ya yo tenga cierta posición, pero es que esa posición tú siempre vas a aspirar a más o vas a querer estar en otro lugar. Aporta desde donde tú puedas aportar. Ahora. Y es ahora. O sea, yo sé que lo que yo tengo seguro es que yo estoy aquí en este momento hablando por este micrófono y que quizá varias personas me van a escuchar en este mensaje. Eso es lo que yo puedo hacer. Y con eso yo tengo que crear el cambio. Entonces, eso es lo que hay que tener presente, yo te diría.
1: ¡Qué chulería! Oye, este podcast está como para extraer de todo lo que tú has dicho. Tú tienes mucho conocimiento y muchas experiencias vividas que te permiten aportar. Y te felicito, o sea, porque tú has podido no solamente vivir los procesos, sino internalizarlos, analizarlos para poder ponerlos a la disposición. Claro. Y eso no todo el mundo lo hace. La mayoría de la gente se calla. Sus procesos. Y solamente muestra lo bonito del resultado. Uh -huh. Y tú como que no. Tú te desdoblas para que eso sirva para los demás. Sí.
0: No, y hay que ser conscientes de eso. O sea, al final del día, una buena práctica, nada más una buena práctica, si tú conoces todas las barreras con las que se enfrentaron para llegar ahí. Y al final del día, lo, lo más lindo que tú ves, lo excelente, lo bueno, lo destacable, es simplemente el resultado de un montón de errores, conflictos o procesos que fueron superados. Y para llegar ahí, hay que entender esos conflictos.
1: Totalmente. Eddie, y ahora después de Juventud Sostenible, ¿qué vino? ¿Dónde estás tú ahora? Cuéntame.
0: Bueno, mira, ahora actualmente, antes yo me dedicaba a dar docencia, yo era profesor universitario en la carrera de psicología, eh, pero me tuve que retirar por un tema de balance eh, psicológico y personal. O sea, ya yo estaba muy sobrecargado de trabajo. Yo vengo trabajando en Parley for the Oceans, que es una organización que está internacional, pero que está sentada en el país desde hace un poco más de casi cuatro años y eh, en el 2018 comencé en Parley como asistente administrativo, de la, asistente de la dirección y he estado ahí desde entonces, actualmente soy director país eh, de todo el, el programa y con Parley pues hemos tenido bastante trabajo, razón por la cual me, me decidí, decidí que para mi bienestar personal debía de priorizar ciertas cosas prioricé el trabajo con Parley y abandoné la docencia universitaria por un tiempo eh, que pronto volveré si todo resulta bien y tengo Juventud Sostenible por otro lado. Entonces, con Parley actualmente, eh, como te dije, soy director desde hace casi dos años, año y medio. Eh, ha sido un proceso nuevo porque estamos hablando de un capítulo nacional de una organización internacional y que tiene en la cabeza un director de 26 años, pero que parece menos de 23. Entonces, me toca trabajar mucho con política pública, con eh, instituciones e instancias de gobierno. Y muchas veces el tema de Juventud es un problema. O sea, tú ir a un ministerio, reunirte, decir que no, estas cosas están hechas mal, hay que cambiarla por una metodología que funcione, o vamos a tener una sugerencia de estos procesos, o miren, si se está haciendo muy bien, no siempre bien recibido, cuando quien da, quien es el portavoz, es una persona joven. Entonces, muchas veces ha sido eh, destruir esos, esos estigmas de, hacia la juventud. Otro tema es que también yo eh, me identifico como una persona gay, y ser gay, ser joven... Eh, son como dos cosas también, porque algo de lo que también me he dado cuenta en este proceso de redescubrimiento en los últimos dos años es que yo tengo que darme la oportunidad a hacer lo que yo nunca tuve cuando fui niño. Y cuando yo fui adolescente yo nunca tuve un modelo de referencia sobre el cual yo pudiese eh, recostarme. Cuando hablo de modelo de referencia, sí, había más jóvenes que estaban haciendo cosas, pero no había nadie gay con el que yo me sintiera conectado en el área ambiental para hacer las cosas, quisiera las cosas que yo quisiera hacer. Entonces sí. yo me he dicho, ok, no es que yo voy a ser el, la estrella del mundo Pero yo puedo ser
1: la referente. referencia
0: para quizá una persona Que tiene la misma motivación o intereses que yo Entonces con Parley ha sido como ese proceso de desconstruir quién soy Para darme cuenta quién verdaderamente soy Y Parley me ha ayudado mucho en ese proceso Por eso creo que más en lo de último año me he estado cuestionando Internalizando, eh, darme cuenta de todos estos procedimientos Y nada, eh... Parley para mí también me ha ayudado a ver una, una visión un poco más globalizada, de muchos problemas que muchas veces solamente veíamos eh, de forma nacional.
1: Tú mencionaste, me encanta que tú hayas mencionado tantas cosas. Yo te digo a ti que como que tú eres una bomba de, de información. Como que uno quisiera cada cosa detallarla, pero es que manejase. Sí. Mira, tú mencionaste que entraste como asistente sí. y ahora eres director país. Correcto. ¿Cómo tú creciste tan rápido?
0: Yo creo que parte de esa misma fórmula, de esa misma receta que hablábamos, las mismas recetas que yo apliqué en Parley. Eh, yo aprendí todo lo, lo posible al principio. Yo definí qué yo quería con, dentro de la organización. O sea, algo que yo quería era aportar positivamente para la conservación de los océanos acá. Y la forma de yo hacerlo era dirigiendo algún proyecto o aportando en algún proyecto. Ojo, y, y quiero ser muy importante con la persona que nos escucha, no solamente se trata de esa posición de dirección. Hay muchas posiciones que no son de dirección o de liderazgo, sobre las cuales se aporta eh, y sobre las cuales se dan recursos o, o colaboraciones muy importantes. Pero comencé como asistente de dirección, fui involucrándome en todas las tareas, siempre dando la milla extra, porque es algo que siempre hago, eh, y como que fueron dando cada vez más responsabilidades. Luego pasé a ser coordinador, eh, coordinador de la red de limpieza que, tenía, que, era, que es uno de los proyectos que todavía tenemos vigentes y luego de coordinador de la red de limpieza y, y contacto del punto focal de una de las alianzas que teníamos, eh, pues se dio la oportunidad de rediseñar varios procesos internos. La persona que era directora se ausentó por un momento de, del país y posteriormente como que todas las responsabilidades llegaron a mí y simplemente pasó. Yo asumí todo lo que había que hacer porque había que hacerlo. En el momento que, en el que no teníamos una cabeza en la organización. Y a partir de ahí como que se dieron las oportunidades. Aplicamos, hice conexiones, ayudé a establecer un poco más bajo el, la, el contexto local, la parla y en República Dominicana. Eh, y eso pues me dio cierta credibilidad y pues me asignaron el, el puesto de dirección.
1: O sea que si de repente tú hubieses sido el típico ciudadano que dice a mí no me toca eso y no lo hace, no estuvieras donde correcto, estás hoy.
0: Correcto, correcto. Yo creo que esa... Esa cultura de eso no es para mí o eso no es mío, esa no es mi responsabilidad. Esa vaina no está. Porque, para serte sincero, eh, el tema de... Yo siempre le digo a mi equipo y lo digo a cada persona que antes de unirse. Tú tienes un puesto y tú tienes responsabilidades. Pero aquí toda me, todos aportamos con lo que todos tenemos que hacer. Porque al final del día, si alguien está en falta, estamos en falta todos. Y para hacer algo bien, la mejor forma de hacerlo es conjunto. Entonces, yo creo que si yo hubiese sido esa típica persona quizá no hubiese estado aquí.
1: Chulísimo, qué bueno. Y qué bueno, yo quiero... Ahora quiero yo amplificar este podcast para que lo oigan todos los jóvenes del país y más allá, ¿verdad? Porque, de verdad, me pasa igual que tú, no necesariamente con mi orientación, pero con muchos otros aspectos que a mí me hubiese gustado tener un referente claro. y no lo tenía. Entonces, como que uno se ve y es como que, óyeme, ¿a quién le pregunto lo que yo necesito saber.
0: Correcto, hay, hay muchos conflictos, mucha barrera la que uno atraviesa cuando uno va en este proceso y tú tener una persona con la que tú te sientes conectado porque comparte valores porque comparte motivaciones, intereses pero también características personales tuyas eso tiene un valor inmenso y ayer teníamos una reunión donde ahora estamos, eh, Parley tiene un capítulo donde estamos asesorando, dando una pasantía de seis semanas a jóvenes de distintas partes de, del mundo y algo que discutíamos ayer es como que se trata acerca de ver cómo crecemos todos porque no es que yo te voy a decir cómo hacer las cosas. Yo puedo aprender de una persona a la que yo podría estar mentoreando o ayudando. Entonces, yo siempre me doy esa oportunidad de ver, ok, yo estoy aquí para enseñar, pero yo también estoy aquí sobre todo para aprender de a quien le enseño. Y esas cosas yo creo que cambian mucho la perspectiva ...cuando tú lo tomas en consideración.
1: Hay que tener humildad para eso. Y qué bonito saber que tú lo tienes y que siendo docente lo mantienes. Porque muchos docentes todavía tradicionales en República Dominicana... ...eso ha estado cambiando, hay que reconocerlo. Pero todavía hay muchos docentes que creen que ellos son el dios de la clase. Y no que un estudiante pueda aportar a la clase. Es un problema grave.
0: Tú no te imaginas. O sea, cuando yo estaba en la universidad... ...yo soy como... Yo siempre le decía a mis estudiantes... ...yo creo que yo era el profesor más joven de la escuela de psicología en la universidad que estaba, y yo siempre le decía a los estudiantes, como que, olvídense de todo, de toda la forma en la que ustedes han trabajado con otros profesores. Conmigo ustedes van a trabajar, yo no sé cómo ustedes trabajaban, pero conmigo ustedes van a trabajar diferente. Porque al final del día es darse cuenta que el proceso de aprender y enseñar son dos caras de la misma moneda que tú tienes que siempre estar dispuesta a voltear. Y si tú no lo haces, pues, ahí te quedaste.
1: Ahí te quedaste. Yo te dije que aquí vamos a sacar muchísimo coach. Está chulísimo. Eddie para respetar tu tiempo, ¿verdad? Porque no quiero abusar. Yo me he dado cuenta que necesitamos como tres episodios sí. contigo. Eh, ¿Qué tú sientes que ha sido clave para tú aportar desde donde sea que estás?
0: Mira, yo creo que yo siempre le doy mucho valor a darte cuenta, primero tú, siempre, siempre lo menciono, darte cuenta de ¿Por qué tú estás donde estás? O sea, tú estás en una actividad, tú estás en un proyecto, tú estás en un trabajo, en un espacio, ¿por qué tú estás ahí? Y hasta qué punto tú valoras el tiempo que tú inviertes ahí o el conocimiento que tienes que tú pones a disposición. Si tú verdaderamente valoras eso, tú te vas a dar cuenta que en cada momento que tienes, tú lo que tienes que hacer es aportar. Ese es lo primero que yo hago, ok. Sayuri me invitó a esta entrevista. ¿De qué forma yo aporto a la entrevista? Yo no sé de qué Sayuri me va a hablar, pero ok, vamos, vamos a aportar en la forma en la que lo podamos hacer. Porque yo aprecio el tiempo mío, yo aprecio el tiempo de los demás, de las personas que están escuchando este podcast. Y al final del día yo tengo que aportar con lo que yo sé. Y si lo que yo sé es algo pequeño, pues lo doy. Entonces, estar consciente de eso es, es lo primero. Segundo, estar abierto a los cambios. Realmente, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que las cosas nunca están aseguradas, todo puede cambiar de la noche a la mañana eh, y debemos estar abiertos a cualquier cambio que se pueda generar a partir de cualquier fenómeno que se presente. Entonces, tú estar abierto a esos cambios que pueden ser personales, pueden ser familiares, pueden ser de tus amigos o de tu entorno, es algo que tú siempre debes estar preparado. O sea, con eso no quiero decir que una situación no te pueda dejar anonadado, claro siempre se presentan situaciones que tú no puedes manejar pero al final del día es estar preparado y abierto para integrar cosas del entorno y luego de que ya tú sabes, de que tú te valoras, de que tú sabes quién tú eres de que tú entonces aportas en función de lo que sabes o has hecho entonces tú tienes que preguntarte ¿cómo, cómo yo garantizo que efectivamente lo que estoy creando entonces se mantenga o cree realmente un cambio? y eso es contextualizando todo lo que tú haces Tú no vas a la comunidad de La Ciénega a desarrollar un proyecto sin tú conocer a la comunidad de La Ciénega y, sus, y, y, y las personas que ahí habitan, porque no es la forma. Tú entiendes el contexto, tú aportas en función de lo que haces, pero sobre todo del objetivo que tú primariamente por el que estás ahí. Y yo creo que tomando esas tres cosas y poniéndolas juntas te pueden ayudar a atravesar este camino que no es nada fácil. Yo siempre lo digo, si ustedes son jóvenes y nos están escuchando, Tomen en cuenta que el camino de la juventud, que usualmente una ventana de 20 años entre los 15 y los lo 35, no es nada fácil. Nosotros nos vamos a con mucha piedra en el camino, con mucha, eh, muchos procesos que nos subestiman, con recursos que no tenemos a nuestra disposición. Pero siempre debemos preguntándome, aún no teniendo nada, ¿qué yo puedo hacer? Porque siempre hay algo que hacer.
1: Totalmente. Eddie, para conocer un chiste de tus hobbies, ¿cuál es tu hobby favorito?
0: Bueno, yo hago yoga eh, y ahora soy un principiante en Just Dance, que es una de las cosas que más me ha gustado en las ¿En últimas semanas. Espera, te
1: traduce mejor. <ríe> en que Just yo Dance, no estoy en eso. el
0: juego de baile en el que tú tienes un control ¿Qué? y te mueves. Yo no sé bailar absolutamente nada, <risa> pero me gusta intentarlo en ese sentido. Eh, y es así como pierdo, pierdo mi tiempo en cosas que no tengan que ver directamente con trabajo. También hago y practico yoga. Eh, algo que suelo hacer quizá una vez cada dos semanas es meditar eh, Tengo meditación interna para yo tratar de conectarme con el ahora Y conmigo mismo eh, Y ahora algo que se me ha pegado es cocinar Estoy intentando cocinar. Eh, ampliar y, y oye, si tú le preguntas a cualquiera de mis amistades de dos años atrás Todos te dirían que yo cocinar de... nada Como yo cocinar, <risas> yo y la cocina en lados diferentes de la habitación Pero... Eh, he tenido que para mi propio balance de salud y, y mi mantenimiento de, eh, nutricional hasta cierto punto eh, pero sí, me ha gustado y he, he empezado a aprender cosas nuevas que nunca había visto y, y en eso estoy, digamos que yoga, meditar, bailar en Just Dance y entonces también eh, cocinar
1: ¡Qué chulería! Señores, yo soy, yo soy igual que tu versión de hace dos años. La cocina y yo, de lejos. Sí. Yo cocino lo básico para no morirme. Y cuando hay un coro, yo soy la que friego. O sea, yo soy la voluntaria del fregado igual. rápido. Pero es verdad que, por ejemplo, en la pandemia, al principio de la pandemia, sobre todo porque yo como asmática me friqué y no salí uh -huh. de mi casa los primeros claro. meses. Y yo dije, bueno, tengo que cocinarme porque... Tengo que hacer algo. Hay que sobrevivir. <ríe> Exacto. Sí, ahí como que le agarré un chin de cariño, pero no fue suficiente. El cariño ya lo he perdido con la dinámica del día a día. Pero qué bueno escucharte. También me sirve de inspiración. De, vamos a ver si se reconecta. Hay esperanza.
0: Sí, uno, uno lo toma. O sea, yo hago algo que estoy intentando como ver videos de cosas. Cuando tengo tiempo, veo videos de algo que quizá pueda, me llame la atención. Y lo preparo. ¿Me quedó bien? ¿Me quedó mal? Está bien, pero hay oportunidades siempre para mejorar.
1: Chulísimo. Yo quiero que tú cierres con dos mensajes. Uno para alguien que de repente no te haya valorado en algún momento. Poniendo en esa... O sea, estamos poniendo en esa persona a todos los que no han valorado a la juventud en algún momento. Eh, y otro mensaje para los jóvenes.
0: Mira, para aquellos que no valoran a la juventud, eh, sobre todo para los que no, eh, no se dan la oportunidad de, de integrarnos, eh, colaborar con nosotros o escucharnos simplemente... Yo creo que se están perdiendo de algo. Eh, si nosotros nos damos cuenta de todas las tendencias mundiales de desarrollo, todas las nuevas invenciones, todos los nuevos proyectos, gran parte de ellos son desarrollados por juventud. La juventud tiene algo que mucha gente no tiene. Usualmente tiempo libre. Eh, en, en, en algunas ocasiones. Y eso nos da oportunidad para abrazar la creatividad, la resiliencia, para adaptarnos, para para entender cuáles son los problemas y tratar de transformarlos. Yo creo que eh, esta ventana de tiempo que tenemos cuando somos jóvenes, que tenemos quizá un poquito más de tiempo disponible para dedicarlo a otras cosas, es una ventana de tiempo que no es tan aprovechada o valorada como debería de ser. Porque todo eso es lo que verdaderamente llama a aportar. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de integrar la visión de juventud a un proyecto, las cosas cambian. Y cambian para mejor. No lo digo porque yo sea joven, no. Es la experiencia de todas las cosas que nosotros hemos venido haciendo cuando la juventud no había sido considerada. Y lo único que yo le puedo decir a esas personas es que atrévanse. O sea, olvídense del viejo libro de cómo se hacían las cosas. Olvídense de que los jóvenes no me están ahí para preguntarle. Olvídense de que los jóvenes están ahí para tener un discurso, una cuota de participación. No, los jóvenes están ahí para lo mismo que estamos todos, para cambiar las cosas y hacerlas mejor. Y cuando verdaderamente entendamos eso, no vamos a abrir, vamos a poder decir... Que somos una sociedad que está aperturada al cambio y preparada para el desarrollo. Yo creo que República Dominicana no estará preparada para el desarrollo hasta que los jóvenes sean integrados al mismo nivel para el tema de consulta, planificación y desarrollo de políticas públicas. Porque eso va a traer una conversación y una visión totalmente diferente a las conversaciones.
1: ¡Qué chulería!
0: Para... Te quiero
1: de presidente, como que te visualizo, no sé. ¡No sé! Era,
0: eh, tú sabes que a uno siempre se le ocurren esos sueños políticos, pero yo... yo Estoy muy conforme con, con saber que en cualquier posición que esté, siendo presidente o no, eh, yo estoy ahí para aportar. O sea, yo voy a estar ya sea desde una ONG o desde, un, desde el gobierno desde el sector privado siempre haciendo algo para el desarrollo.
1: ¿Y el último mensaje ya de cierre para los jóvenes?
0: El último mensaje es todas los, las barreras que nosotros hayamos enfrentado todos esos problemas que usualmente se nos presentan en el día a día todas esas dificultades o a veces eh, esa sensación de que no vamos para ninguna parte yo creo que todo eso hay que abrazarlo primero es un proceso de, de nosotros hacer las paces eh, de duelo con, con la situación para eso sí, tú lo vas a negar al principio tú vas a intentar negociar con la situación pero cuando tú aceptes que todos esos conflictos forman parte de tu narrativa y de tu vida, entonces ya tú estás preparado para lo siguiente, que es empezar a crear. Pero yo creo que nosotros debemos subsanar muchas de esas situaciones porque el, el contexto, nadie va a cambiar la situación para la juventud si no es la juventud. Entonces yo creo que nosotros mismos debemos ser conscientes de ese proceso y darnos cuenta de, ok, esto pasó, esto forma parte de la experiencia, vamos a mejorarla y seguir por ahí.
1: Qué bonito, Eddie. Gracias por tu tiempo, por gracias transmitir ti. tanto conocimiento, tanto aprendizaje, por abrirte en esta conversación, en este conversado sostenible. La verdad que yo lo he disfrutado muchísimo y yo sé que los que están escuchando también. Gracias, mil.
0: No, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Siempre estoy a la orden y a la disposición de todos en caso de que pueda servir para, para ayudarles o colaborar. Nunca contesto por WhatsApp. Muy rara vez, pero por Instagram siempre estoy a la hora.
1: ¿Cuál es tu usuario?
0: Eh, Echo de Eddy. En esta ocasión, Eddy con WDY. D y
1: Echo de Eddy. Ya saben, conecten por ahí. De verdad que hay muchísima información de valor. Bye, bye.
0: Bye.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba y @unavainaverde. Bye, bye.